0: В конце концов, Рэнди уехал. Данкин был очень огорчен, но Гарб вздохнул с облегчением и никому не показал записку, оставленную парнем. Мне никогда не догнать вас ни в чем. Пусть даже это так, но вы могли бы напоминать мне об этом поделикатнее. Значит, нет вам мне доброты, — подумал Гарб. Но это не новость. Записку он выбросил. Когда сняли бандаж, а язык перестал болеть, Гарб снова стал бегать. Скоро совсем потеплело, и Хелен пристрастилась к плаванию. Ей сказали, что это полезно для мышц укрепить сломанную ключицу, хотя ключица болела, особенно если плыть сожонками. Она уходила в океан мили за мили, потом поворачивала и плыла вдоль пляжей. Она уверяла, что чем дальше от берега, тем вода спокойнее, нет такой волны. Но Гарп очень волновался. Они с Данкиным часто следили за ней в подзорную трубу. А если с ней что случится, спрашивал себя Гарп. Сам он почти не умел плавать. «Мама великолепно плавает», — успокаивал его Данкин. «Сам он тоже плавал все лучше и лучше». Но слишком далеко заплывает, — беспокоился Гарп. Когда понаехали дачники, Гарпы изменили время тренировок, чтобы не привлекать к себе внимания. Бегали и плавали теперь только рано утром. Самые многолюдные полуденные и послеполуденные часы любовались окружающим миром с веранд, или наслаждались прохладой большого дома. Гарб чувствовал себя лучше. Он начал писать, поначалу осторожно, обдумывал подробный план и делал наброски персонажей. Главный герой старался не трогать. По крайней мере, он сам считал их главными муж, жена, ребенок. Вместо них сосредоточился на детективе, чужом для этой семьи человеке. Гарб знал, какие кошмарные события лежат в основе книги, и решил начать ее с персонажа, который так же далек от его личной боли, как сам детектив от преступления. Но потом подумал, а что, собственно, он может написать о полицейском инспекторе? И наделил его характером, близким и понятным ему самому. Но дальше начиналась запретная тема. С пустой глазницы Данкина были, наконец, сняты бинты. Их сменила черная повязка. На загорелом лице она смотрелась даже неплохо. Гарп вздохнул поглубже и принялся за роман. Лето подходило к концу. Гарп совсем поправился, И началась новая эпоха — мир от Бензенхейвера. Приблизительно в это время выписался из больницы Майкл Милтон. Ходил он после операции с опущенными плечами, опустошенным лицом. Из-за инфекции, нанесенной при промывании, ему удалили оставшуюся четверть пениса. Гарп об этом не знал. Впрочем, в его состоянии это известие вряд ли бы его порадовало. Хелен видела — Гарп взялся за роман. Я не буду его читать, заявила она, ни единого слова. Я понимаю, тебе надо его написать, но я даже видеть его не хочу. Не обижайся и пойми. Я должна все это забыть. Если ты должен, наоборот, описать это, Бог тебе в помощь. Такие вещи каждый хоронит по-своему. Строго говоря, я пишу не об этом, сказал он ей. Ты же знаешь, я не пишу автобиографических романов. Да, знаю, но я все равно не смогу читать. Конечно, я понимаю. Он всегда знал писательство, ремесло-одиночек. Но быть одиноким в такой мере — это, пожалуй, чересчур. Дженни, он знал, прочтет. Нервы у нее крепкие. скольких она выходила? Больной становился здоровым, уходил, и на его место являлись новые. Среди новичков была довольно противная девица по имени Лорел. Однажды за завтраком она допустила непростительную оплошность, пожаловалась на Данкина. «Можно я буду ночевать в другой части дома?»  — попросила она у Дженни. — Этот странный мальчик с подзорной трубой, фотоаппаратом и черной повязкой шпионит за мной. Эти мальчишки лапают меня глазами, даже если у них всего один глаз. Накануне гарп бежал по пляжу, когда едва расцвело, споткнулся, упал и снова повредил челюсть. Пришлось опять надеть свои проволоки. Подходящей записки под рукой не оказалось, и он торопливо написал на салфетке «Пошла ты на...» и швырнул салфетку изумленной девушке.  — — Послушайте, — сказала она Дженни, — именно от этого я избежала. Один мужик не дает мне прохода, другой грозит изнасиловать своим большим членам. Зачем все это? И где? У вас. Выходит, я встретила здесь то же самое, от чего сбежала. — Да пошла ты на... — написал ей Гарп еще раз. Но Дженни быстренько увела девушку из комнаты и рассказала, как появилась черная повязка на лице у Данкина, для чего подзорная труба и камера, и бедная девушка, пока не уехала, старалась избегать встречи с Гарпом. Она жила в доме Дженни всего несколько дней. А потом за ней приехал в спортивном автомобиле с нью-йоркским номером настоящий мужчина из тех, что вечно грозят бедняжке Лорел изнасиловать ее своим большим членом. «Эй, вы, резинки!» — крикнул он Гарпу и Роберте, сидевшим на веранде на большом диване качалки как старые любовники. «Так, значит, в этом борделе вы держите Лорел?» «В общем-то, мы ее не держим», — ответила Роберта. «Заткнись, лесбиянка!» — ответил нью-йоркец, и поднялся на крыльцо. Двигатель он не выключил, и тот, кто набирал обороты, то сбрасывал, то набирал, то сбрасывал. На нем были зеленые замшевые брюки и ковбойские сапоги. Он был высокий, широкоплеч, но ростом и силой явно уступал Роберте Малдун. — Я не лесбиянка, — сказал Роберта. Но и не кристально чистая девственница, — ответил пришелец. — Где, черт возьми, лорал еще на нем была оранжевая майка с ярко-зеленой надписью «От соска до соска. Держи форму». Гарп пошарил в кармане в поисках карандаша, но нашел только старые записки. Слишком вежливые для этого грубияна. «А Лорел вас ждет?» — спросил Роберту у мужчины, и Гарп почувствовал у нее снова нелады с половой переориентацией. Она провоцирует этого хама, чтобы с полным правом избить его до полусмерти». Хотя, по оценке Гарпа, мужчина мог оказаться достойным противником. Эстроген не только изменил облик Роберты, он ослабил ее мускулатуру, о чем Роберта, кажется, иногда забывала. «Слушайте, красотки!» — сказал мужчина, обращаясь к Гарпу и Роберте. «Если лорал сию секунду не явит сюда свою задницу, я переверну весь дом. Что за притон вы здесь завели? Вся округа о нем знает. Мне не составило ни малейшего труда разыскать вас. В Нью-Йорке все сучки...» С вывертами знают про это убежище по тоскух. Роберт улыбнулся. Она стала раскачивать качалку, и Гарпа затошнила. Он лихорадочно принялся доставать из карманов бесполезные записки. — Послушайте, мартышки, — сказал мужчина, — я знаю, кто здесь ошивается. Лесбиянки, верно? Он толкнул диван-качалку ковбойским сапогом, и тот стал раскачиваться как-то боком. — А ты здесь кто? — спросил он Гарпа. — Мужчина в доме или придворный евнух? Гар ручил ему записку, в которой говорилось «На кухне топится печка. Пройдите налево». Дело, однако, происходило в августе. Записка к этому случаю явно не подходила. «Это что за чушь!» — скричал приезжий. И Гарб сунул ему другую записку. «Не расстраивайтесь. Мать скоро вернется. Здесь есть другие женщины. Хотите познакомиться с ними?» «Трахал я твою мать!» — ряпнул мужчина. Он двинулся к большой стеклянной двери. «Лорел!» — ревел он. «Ты здесь, сука!» В дверях его встретила Дженни Филдс. Здравствуйте, сказала она. Я знаю, кто ты, ответил мужчина, узнал по этой дурацкой форме. Моя Лорел, не твоя последовательница, она любит трахаться. Может, и любит, только не с вами, ответила Дженни Филдс. Ругательство, готовое сорваться с губ мужчины, на майке которого стояли слова, держи форму, осталось невысказанным. Роберта бросилась на него сзади и ударила под колени. Это был запрещенный удар, за который назначали пятнадцатиметровой штрафной, когда Роберта играла за орлов. Мужчина грохнулся об с такой силой, что закачались вечачие горшки с цветами. Он попытался подняться и не смог. Наверняка получил классическую футбольную травму. Именно из-за нее и назначался штрафной. У грубияна сразу отбила охоту сквернословить. Он лежал на спине, его спокойное отрешенное лицо побледнело от боли. — Ты немного перестаралась, Роберта, сказал гарп. Схожу поищу у смущенно промямлила та и пошла в дом. Душа у Роберта была мягкая, женственная. Гарп с Дженни это знали, но вот тело у нее было, как у тренированного футболиста. Гарп обнаружил еще одну записку и опустил ее на грудь нью-йоркца прямо на слова «держи форму». Таких записок у Гарпа было много. «Привет, меня зовут Гарп, у меня сломана челюсть». «Меня зовут Гарольд», — сказал лежащий. «Сожалею, что у вас так вышло с челюстью». Гарп нашел карандаш и написал еще одну записку. «Сожалею, что у вас так вышло с коленом, Гарольд». Лорел скоро нашли. «Эй ты, малыш!» — воскликнула она. «Как ты меня нашел?» Боюсь, я не смогу вести эту чертову машину, сказал Гарри. Его спортивная машина, оставленная на Оушен Лейн, продолжала порыкивать, словно нацеливаясь закусить перском. Но я же умею водить машину, малыш, сказала Лорел. Это ты никогда не разрешал мне садиться за руль. Теперь буду разрешать, простонал Гарри. Не сомневайся, ой, малыш, сказала Лорел. Роберта с гарпом подтащили мужчину к машине. А ведь Лорел мне в самом деле нужна. — признался он. — черт Чертовы сиденье! — выругался Гарольд, когда его стали осторожно втискивать в машину. Он был явно крупноват для нее. Гарп, казалось, прошли годы с того дня, как он последний раз стоял у автомобиля. Роберта положила руку ему на плечо, но Гарп отвернулся. — Кажется, я и правда нужна Гарольду, — сказала Лорел Дженни Филдс и слегка пожала плечами. «Но вот зачем он ей нужен?» — спросила Дженни Филдс, не обращаясь ни к кому конкретно, когда они отъехали. Гарп тоже ушел. Роберт, ругая себя за минутную слабость, надо же забыться до такой степени, отправилась нянчиться с Данкином. Хелен говорила по телефону с Флетчерами, Харрисоном и Эллис, которые хотели приехать к ним в гости. «Их приезд может помочь нам», — подумала Хелен. Она оказалась права, и это, возможно, прибавило ей уверенности в себе. Она опять... Хоть в чем-то права. Флетчера гостили неделю. Наконец-то в доме появился ребенок, девочка. Правда, она была младше Данкина, но он мог с ней играть. Девочка знала про его глаз, и он стал забывать о черной повязке. После их отъезда он начал ходить на пляж один даже в те часы, когда там играли другие дети, которые могли обидеть его грубостью или глупым вопросом. Харрисон дал Хелен возможность выговориться, как бывало в прошлом. Она рассказала ему о Майкле Милтоне, то о чем немыслимо было говорить с Гарпом. Ей надо было кому-то излить душу. Она поделилась с ним опасениями. Их брак висит на волоске. Они с Гарпом по-разному относятся к несчастью. Харрисон посоветовал родить еще одного ребенка. Надо забеременеть, — сказал он. Хелен призналась, что она прекратила пить пилюли, но не стала ему говорить, что Гарп с ней не спит. Впрочем, Харрисон и сам заметил, что у каждого своя спальня. Элис убеждала Гарпа отказаться от глупых записок. Он сможет говорить, если захочет, надо только не стесняться. Уж если она говорит, несмотря на свой дефект, то ему сам Бог велит попробовать. "Элиш", произнес Гарп. "Прекрасно", ответила она. "Это мое имя, а твое?" "Арп", выдавил из себя Гарп. Джейни Филдс, шедшая из одной комнаты в другую, вздрогнула. "Я очень о нем тошкую, признался Гарп и разрыдался. Конечно, ташкуешь, сказала Элис и прижала его к себе. Через несколько дней после отъезда Флетчеров Хелен пришла ночью в комнату Гарпа. Она не удивилась, увидев, что и он не спит. Он прислушивался к тому же, что и она, поэтому они оба не могли заснуть. Кто-то из новых гостей Дженни мылся. Сначала Гарп слышал, как наполнялась Ванна. Потом гость. Бултыхнулся в воду, стал плескаться и даже тихо петь. Им вспомнилось время, когда Уолт стал сам мыться, и они прислушивались к каждому звуку ванны и очень пугались, когда становилось тихо. «Уолт!» — кричали они. «Что?» — отвечал Уолт. И они говорили, «Ничего, мы просто проверяем». Боялись, как бы он не поскользнулся и не утонул. Уолт любил лежать в ванной, погрузив уши в воду и слушать, как пальцы скребут стенки. Иногда он не слышал зова родителей, подняв голову, с удивлением видел их испуганные лица над краем ванны. «Все в порядке», — говорил он, и садился. «Ради бога, Уолт, отвлекайся, когда тебя зовут», — говорил Гарп. «Крикни просто. Что? Я вас не слышал. Тогда не держи уши под водой», — говорила Хелен. «А как же тогда мыть голову?» — спрашивал Уолт.  — Это самый плохой способ мытья головы, Уолт, — отвечал Гарп. — Всегда зови меня, я сам буду мыть тебе голову. Хорошо, — соглашался Уолт, а оставшись один, опять опускал голову под воду и по-своему вслушивался в звуки мира. Хелен и Гарп лежали рядом на узкой постели Гарпа в одной из гостевых комнат под самой крышей. В доме было много ванных комнат, и они не могли сказать точно, в какой именно кто мылся, но они слушали. Наверное, это женщина сказала Хелен. «Моется?» — конечно, женщина. «Я сначала подумала, что ребенок. Знаю. Наверное, из-за пения. Помнишь, он любил разговаривать сам с собой?» «Помню», — ответил Гарп. «Они обнялись на кровати, всегда чуть влажной из-за близости океана и постоянно открытых окон». «Я хочу ребенка», — сказала Хелен. «Хорошо. Как можно скорее». «Прямо сейчас», — ответил Гарп. «Конечно. Если будет девочка, назовем ее Дженни». «Хорошо. А если мальчик, то не знаю». «Только не Олд, сказал Гарп. «Хорошо», — ответила Хелен. «Не надо другого Олта», — сказал Гарп. «Я знаю, некоторые так поступают. Я бы не хотела. Какое угодно имя, если мальчик, но не Олд. Я хочу девочку», — сказала Хелен. «А мне все равно». «Конечно. И мне, в общем, тоже», — ответила Хелен. «Прости меня», — сказал Гарп, обнимая ее. Это ты меня прости. Нет, прости ты меня. Я во всем виноват. Нет, я. Они соединились очень осторожно. Хелен представила себе, что она Роберта Малдон только что после операции и пробует свое новенькое влагалище. Гарп старался ничего не воображать. Когда у Гарпа включалось воображение, он видел только залитой кровью Вольва. Слышал крик Данкина, а снаружи Голоса Хелена и еще кого-то. Он выкарабкался из-под руля, стал на колени на сиденье и взял лицо Данкина в ладони, но кровь не останавливалась, и Гарб не мог разглядеть, сколь велико несчастье. «Все в порядке», — шептал он Данкину. «Не плачь, с тобой все будет в порядке». Но поврежденный язык не произносил слов, вылетали только теплые брызги. Данкин кричал, не переставая, кричала Хелен, слышался еще чей-то стон, напоминавший кулеш спящей собаки. Но что же еще слышал гарп, что так испугало его? Что еще? — Все в порядке, Данкин, поверь мне, — шептал он неразборчиво, — с тобой все будет в порядке. Он вытер рукой кровь с шеи мальчика и убедился, что на шее нет раны. Стер кровь с висков и убедился, что и они целы. Он с силой открыл дверцу со своей стороны, зажегся свет и он увидел живой глаз Данкина. Он опять стер кровь рукой, но другого глаза не увидел. Ничего, — шепнул он, — но Данкин только закричал еще сильнее. Через плечо отца в открытую дверь Вольва Данкин увидел мать. Разбитый нос и рассеченный язык были в крови. Правую руку она держала так, будто рука сломана где-то у самого плеча. Но Данкина испугал страх в ее лице. Гарб повернулся и увидел Хелен. Ему тоже было страшно. «Ни крики Хелен, ни крики Данкина!» Стоны Майкла Милтона вообще ничего не значили. Пусть хоть сдохнет. Что-то другое пугало его. Не звук. Отсутствие звука. «Где Уолт?» — спросила Хелен, пытаясь заглянуть в Вольва. Она перестала кричать. «Уолт!» — крикнул Гарп. Он затаил дыхание. Данкин перестал плакать. Они ничего не услышали. А Гарп знал кашель Уолта. Его хрипы слышны через две комнаты. «Олд!» — кричали они. Хелен и Гарб уже после шепотом говорили друг другу, что в том мгновении им показалось, будто Олд нырнул под воду и слушает, как его пальцы скребутся по стенке ванны. «Я все еще вижу его как живого», — шептала Хелен. «Все время», — ответил Гарб. «Я знаю. Стоит только закрыть глаза...»  — — Да, знаю, — сказал Гарб. Но лучше всех сказал Данкин. У него было ощущение, что правый глаз не совсем пропал. Как будто иногда я могу им видеть, — объяснил он. Не настоящее, а прошлое. То, что у меня в памяти. — Может, ты этим глазом видишь сны? — предположил Гарб. — Наверное, — ответил Данкин. — Только все кажется таким живым. — Это твой воображаемый глаз, — сказал Гарп. «Этим глазом я вижу Олта, понимаешь?» «Понимаю», — ответил Гарп. «У детей борцов часто бывают крепкие шеи, но не у всех. Данкину и Хелен казалось теперь, что у Гарпа неисчерпаемый запас мягкости. Целый год он разговаривал с ними мягко, целый год ни разу не рассердился. Его деликатность кого другого могла бы даже вывести из себя». Дженни Филдс заметила, этой троице нужен был год, чтобы выходить друг друга. Весь этот год Дженни спрашивала себя, куда у них делись чувства, свойственные людям. Хелен прятала их, она была сильным человеком. Данклин их нащупывал отсутствующим глазом. А Гарп, он тоже был сильный, но не такой, как Хелен. И он написал роман «Мир от Бензенхейвера. Да и ушли все его чувства. Прочитав первую главу мира от Бензенхейвера, редактор Гарпа Джон Вулф написал письмо Дженни Филдс. «Что за чертовщина творится у вас там?» — писал он. «Такое впечатление, будто горе извратило сердце Гарпа». Но Т.С. Гарпом руководил тот же древний импульс, что вел и Марка Аврелия, который мудро и своевременно заметил. В жизни человека, отпущенное ему время всего лишь миг. Глава пятнадцатая. Мир от Бензенхейвера. Когда в кухню вошел Орен Рэд, Хоуп Стэндиш была дома одна с маленьким сыном. Она вытирала тарелки и сразу увидела длинный рыбацкий нож с узким лезвием, гладким с одной стороны, зазубренным с другой. Нике не было еще трех лет. Он сидел на высоком стульчике и ел хлопья с молоком. оренред Подошел к нему сзади, приставил нож к горлу ребенка. Брось тарелки, велел он Хоуп. Миссис Стендиш повиновалась. Ники засмеялся, а незнакомец пощекотал ему ножом шейку. Что вам нужно? спросила Хоуп. Я отдам все, что попросите. Конечно, отдашь, сказал Орен Ред. Как тебя зовут? Хоуп. А меня Орен. Красивое имя. Ники, сидя на высоком стульчике, не мог повернуться и посмотреть на дядю, щекотавшего ему шею. К пальчикам у него прилипли размягшие хлопья. Он потянулся к руке Орена Ретта, тот шагнул к столу и слегка порезал пухленькую щечку мальчика, описав гладким лезвием полукруг под скулой. Затем отступил в сторону любую сники, который от неожиданности залился громким ревом. На щеке выступила тоненькая нитка крови, похожая на стебельчатый шов, как будто у малыша вдруг стали прорезываться жабры.  — — Я пришел не шутки шутить, — сказал Орен Ред. Хоуп кинулась было к Нике, но Ред жестом остановил ее. — Ты ему не нужна. Ему не нравятся хлопья. Он хочет печенье. Он плачет и может подавиться печеньем, — возразила Хоуп. — Будешь мне перечить? — спросил Ред. — Знаешь, чем можно подавиться? Вот отрежу ему члены и запихну в глотку, если будешь много разговаривать. Хоуп дала некий кусочек тоста и тот замолк. — Видишь? — сказал Орен. Он поднял стульчик, сидящим Ники, и прижал его к груди. Теперь идем в спальню, приказал он. Ты впереди. Вместе прошли через Холл. Стендиши жили тогда в одноэтажном доме. Они считали, что с маленьким ребенком одноэтажный, безопасней в случае пожара. Хоу прошла в спальню, а Орен Ретт поставил стульчик с Ники за дверью. Кровь у Ники почти перестала идти. Запеклось несколько капелек на щеке. Ретт.. Стер их ладонью и вытер руку о штаны. Затем вошел в спальню, следом за Хоуп, закрыл за собой дверь, и Ники опять расплакался. — Прошу вас, — сказал Хоуп, — он в самом деле может задохнуться. Хотя он и умеет слезать с этого стула, но может просто упасть. Он не любит, когда с ним никого нет. Орен Ред прошел к ночному столику и одним движением ножа перерезал телефонный шнур. — Не перечь мне, — приказал он. Хоуп сел на кровать. Ники плакал, но... Не на Похоже, скоро перестанет. Хоуп тоже заплакала. — Раздевайся, — велел Орен и помог ей снять платье. Это был высокий ржеватый блондин с прямыми волосами, облепившими череп, как прибитая грозой трава. От него несло силосом, и Хоуп припомнила, что перед самым его приходом к дому подъехал бирюзовый пикап. — У тебя в спальне есть даже ковер, — прибавил он. — Был он худ, но мускулист с большими неловкими ладонями, как у щенка, которому предстоит вырасти в крупного пса. Тело его, казалось, было лишено волос, но он был таким белокожим, что светлые волосы, наверное, просто не были заметны. — Вы знаете моего мужа? — спросил его Хоуп. — Знаю только, когда он дома и когда нет, — ухмыльнулся Ред. — Ложись! — вдруг сказал он, и у Хоуп перехватило дыхание. — Слышишь? Ребенок не возражает. Ники за дверью что-то лепетал, разговаривая со своим тостом. И Хоуп опять разрыдалась. Когда Орен Ред неловко и торопливо коснулся ее, она почувствовала, как все в ней съежилось, сомкнулось. Не вошел бы и его палец. «Прошу тебя, не торопись», — попросила она. «Не перечь мне. Я просто хочу помочь. Ей хотелось, чтобы он побыстрее все кончил, и она стала думать о Нике на высоком стульчике в холле. «Я ведь могу сделать все как лучше», — сказала она, не очень вразумительно, не зная, как выразить свою мысль. Орен Ред грубо схватил ее за грудь, и Хоуп поняла, он еще никогда не касался женской груди. Ладонь у него была такая холодная, что она вздрогнула. Движение неуклюже. Он даже ударился лбом о ее рот. — Не перечь! — Хоуп! — послышался чей-то голос. Они оба замерли. Орен Ред посмотрел на перерезанный телефонный шнур. — Хоуп! — это была соседка Марго. Орен Ред коснулся холодным лезвием ножа соска Хоуп.  — Она сейчас войдет сюда, — шепнула Хоуп. — Это моя подруга. — О, боже, Ники! — услышали они голос Марго. — Почему ты здесь завтракаешь? Мама одевается? Придется поиметь вас обеих и потом зарезать, — шепнул Ред. Своими красивыми ногами Хоуп сжала его бедра и, не обращая внимания на нож, закричала. — Марго, бери Ники и беги! Быстрее! Здесь сумасшедший! Он всех нас убьет! Уведи Ники! Уведи Ники! — Орен лежал на ней без движения, как будто никогда еще никого не обнимал. Он не пытался освободиться, не схватился за нож. Оба лежали неподвижно и слышали, как Марго тащила Ники через кол и кухонную дверь. Стукнулась о дверцу холодильника, у стула отломилась ножка, но Марго даже не остановилась, так и тащила Ники со стулом. Пробежала полквартала до своего дома и пинком отворила дверь. — Не убивай меня, — шепнула Хоуп. — Уходи быстрее, ты можешь еще спастись. Она сейчас вызовет полицию. — Одевайся, — велел Орен Ред. Я тебя еще не поимел. У нее лилась изо рта кровь, прикусила губу, когда он ударил ее головой. — Я ведь не шучу, — повторил он, — но уже не очень уверенно. Он был костист и неуклюж, как молодой жеребец. Заставил ее надеть платье на голое тело и, басую, вытолкнул в холл, зажав подмышками свои ботинки. Только оказавшись рядом с ним, в пикапе, Хоуп увидела, что он успел натянуть на себя одну из фланелевых рубашек мужа. «Марго наверняка записала номер твоего пикапа», — сказала она ему. Повернув в зеркало заднего обзора, она рассмотрела себя и промокнула разбитую губу широким воротничком платья. Орон Ред двинул ей в ухо, и она ударилась головой о дверцу машины. «В это зеркало смотрю я», — сказал он. Не своевольничай, а то врежу как следует. Он прихватил с собой ее бюстгальтер и прикрутил им ее запястье к толстым ржавым петлям бардачка. Машину он вел, не торопясь, как будто и не спешил убраться из города. Не проявил нетерпения, когда надолго застрял у светофора рядом с университетом. Он разглядывал пешеходов, пересекавших улицу, покачивал головой, цокал языком, и удивлялся, как одеваются студенты. Со своего места в кабине пикапа ей было видно окно кабинета мужа, но она не знала, там ли он сейчас или читает лекцию. Он был у себя на четвертом этаже. Дорси Стендиш стоял у окна и видел, как загорелся красный свет, поток машин двинулся, и толпа студентов временно застыла у перехода. Дорси Стендиш любил разглядывать машины. В университетских городках немало импортных марок и роскошных лимузинов, но здесь контрастом им были машины жителей окрестных ферм. Грузовики, высокие, с решетчатыми бортами, фургоны для перевозки свиней и крупного скота, странные уборочные машины, заляпанные грязью проселочных дорог. Стэндиш ничего не понимал в сельском хозяйстве, но его завораживали животные машины непонятного назначения и угрожающего вида. «Вон прошла одна» с желобом. Для чего он? И тросами, на которых висело что-то тяжелое. Стэндишу нравилось воображать себе, как все это работает. Внизу проехал ярко-бирюзовый пикап с вмятинами на крыльях и разбитым радиатором, черным от размозженных мух и застрявших в решетке оторванных птичьих голов. Рядом с водителем Стэндишу почудилась хорошенькая женщина. Что-то в ее прическе и профиле напомнило ему хоуп, и платье на ней было, ее любимого цвета. Но он был на четвертом этаже, грузовичок прошел мимо, а заднее стекло у него было так заляпано грязью, что Стэндиш ничего больше рассмотреть не мог. Да и пора было идти на первую лекцию, начинавшуюся в девять тридцать. Дорси Стэндиш подумал, что в такой безобразной машине вряд ли может ехать хорошенькая женщина. «Твой муж наверняка все время трахает студенток», — сказал Оран Ред. Его огромная... Рука с ножом лежала на коленке Хоуп. — Не думаю, — ответила Хоуп. — Дерьмо, ты ничего не понимаешь, — сказал он. — Вот я трахну тебя так, что будешь еще просить. — Мне это все равно, — проговорила Хоуп. — А малыш, слава богу, в недосягаемости. — Зато ты в досягаемости, — ответил Орен Ред. — И я могу с тобой делать все, что угодно. С тебя останется, — насмешливо бросила она. — Они выехали за город. Ред долго молчал. «Не такой уж я сумасшедший, как ты думаешь», — наконец сказал он. «Я не считаю тебя сумасшедшим», — соврала Хоуп. «Я думаю, ты просто глупый и грубый парень, у которого еще не было женщины». В этот момент Орен Ред должно быть почувствовала, что очень быстро теряет преимущество, которое дает страх. Хоуп пыталась нащупать подход к нему, но не могла понять, в какой степени этот ублюдок способен чувствовать унижение. Свернулись проселочные дороги к ферме, окна которой были закрыты ставнями, Неухоженная лужайка перед домом завалена всяким металлическим хламом, частями от трактора и других машин. Эти реты не были в родстве со знаменитым изготовителем сосисок. Они, по-видимому, разводили свиней. Хоуп увидела ряд серых пристроек под ржавыми покатыми крышами. На пандусе у коричневого сарая лежала на боку огромная свинья и тяжело дышала. Рядом со свиньей стояли двое мужчин, показавшиеся Хоуп, мутантами той же группы, которой принадлежал Орен Ред. «Мне нужен черный грузовик», — заявил Орен одному из них. «Эту машину ищут». Он небрежно резанул ножом по бюстгальтеру, которым были привязаны к бардачку руки Хоуп. «Черт», — сказал один из мужчин. Второй пожал плечами. На лице у него было большое красное пятно, вроде родимого, цветом и неровной поверхностью, напоминавшее малину. Его так и звали в семье. «Малиновый Ред». Хоуп, конечно, этого не знала. На Орена и Хоуп они даже не взглянули. Тяжело дышавшая свиноматка взорвала тишину газовым выбросом. «Черт, она опять!» — рухнулся тот, что был без родимого пятна. Если бы не глаза, лицо у него казалось более или менее нормальным. Звали его Уэлден. Малиновый прочел этикетку на коричневой бутылке, которую протягивал свинье. «Может вызвать избыточный метеоризм». Мне нужен черный грузовик, — повторил Орен. — Ключи в машине, Орен, — ответил Уэлден Рэд. — Бери, если считаешь, что справишься без нашей помощи. Орен подтолкнул Хоуп к черному пикапу. Малиновый держал бутыль с лекарством для свиньи и продолжал разглядывать Хоуп. — Он похитил меня. Хочет изнасиловать. Полиция его ищет, — сказала она. Малиновый ничего не ответил, а Уэлден повернулся к Орену.  — Надеюсь, ты не сделаешь слишком большой глупости. — Не сделаю, — ответил Орен. Оба мужчины вновь обратили внимание на свинью. — Я бы подождал еще час, а потом влил бы еще одну дозу, — сказал Малиновый. — Сколько можно звать ветеринара? Он поскреб грязную шею животного носком ботинка. Свинья опять выпустила газы. Орен повел хоуп за сарай, туда, где на куче кукурузы играли поросята величиной чуть больше котят. Когда Орен завел черный пикап, они бросились в рассыпную. Хоуп снова заплакала. — Ты меня отпустишь? — спросила она у Орона. Я тебя еще не трахнул. Босые ноги Хоуп почернели от весенней грязи и замерзли. — У меня болят ноги, — сказала она. — Куда мы поедем? В кузове пикапа она заметила старое одеяло, свалявшееся в соломинках. — Вот куда мы отправляемся, — подумала она. — На кукурузное поле где уляжемся на влажной весенней земле. Когда все будет кончено, мне перережут горло и выпотрошат рыбацким ножом, и он завернет меня в это одеяло. А сейчас оно лежит в кузове крупными складками, как будто прикрывает мертворожденных поросят. «Надо найти хорошее место, где трахнуть тебя», — пояснил Орен Ред. «Мы бы могли остаться дома, но тогда пришлось бы делиться с ними». Хоуп Стендиш — Пыталась разобраться в непонятной логике Орена Ретта. Она была у него совсем не такая, как у всех ее знакомых. «То, что ты хочешь делать, грех?» — сказала она. «Нет, не грех», — ответил он. «Не грех. Ты хочешь изнасиловать меня?» — продолжила она. «Это плохо. Я просто хочу переспать с тобой», — ответил он. На этот раз он не стал ее привязывать. Бежать ей все равно некуда. Они не спеша ехали по бесконечным проселочным дорогам, разделявшим поля, двигаясь на запад квадратами, как ходит конь на шахматной доске. Одна клетка вперед, две клетки влево, одна вправо, две вперед. Все это на первый взгляд казалось бессмысленным. Скорее всего, он так хорошо знал здесь дороги, что мог покрыть большое расстояние, не проезжая через их городок. Им попадались только названия поселков, и хотя они отъехали от городка не больше, чем на тридцать миль, все они были ей незнакомы. Холодный ручей, холмы, поля, вид на долину. Наверное, это не поселки, подумалось ей, а просто указатели для местных жителей, которые без них заблудятся в четырех стенах. — Ты не имеешь права так поступать со мной, — сказала она. — Чепуха, — ответил он и резко нажал на тормоза. Ее бросил на приборную доску. Лоб ударился ветровое стекло, нос ткнулся в ладонь. Где-то в груди оборвалась маленькая мышца, а может и косточка. Потом он снова прибавил газ и ее швырнуло на сиденье. — Терпеть не могу, когда перечит, — сказал он. Из носа у нее текла кровь. Она наклонилась, подперев голову ладонями. Кровь из носа капала на платье, обтягивающее колени. Хоу подкинула голову назад, кровь полилась на губы и окрасила зубы. Она ощутила ее вкус. Почему-то это ее успокоило, помогло собраться с мыслями. На лбу, она чувствовала, набухает шишка. Хоу провела рукой по лицу и пощупала. Орен Ред взглянул на нее и расхохотался. Она плюнула в него, плевок был в кровавых прожилках. Он попал ему на щеку и скатился за воротник фланелевой рубашки ее мужа. Его ладонь, плоская, широкая, как подошва ботинка, потянулась к ее волосам. Она схватила ее, притянула к себе и впилась в запястье, в то место, где по голубым жилам бежит кровь. Этим невозможным образом она хотела его убить, но у нее не хватило времени даже прокусить кожу. Рука у него была такой сильной, что он рывком приподнял хоуп и бросил головой себе на колени. Она ткнулась затылком в рулевое колесо, и в голове у нее зазвучал сигнал. Ребром левой руки он проломил ей нос, после чего рука вернулась на рулевое колесо. Право он прижал ее голову себе к животу. Она перестала сопротивляться и осталась лежать у него на коленях. Сделав ладонь ковшиком, он легонько прикрыл ей ухо, как будто хотел удержать у нее в голове звук сигнала. Нос у нее разболелся так, что она не могла открыть глаз. Он сделал несколько левых поворотов, потом несколько правых. Каждый поворот означал, что они проехали еще милю. Рука его сползла ей на затылок, и слух опять к ней вернулся. Она чувствовала, как он запустил пальцы в ее волосы. Лицо у нее совсем онемело. «Я не хочу убивать тебя», — сказал он. «Ну и не надо», — сказала Хоуп. «Должен. Когда кончим, все равно придется». Для нее эти слова были как привкус крови во рту. Она знала, разговоры на него не действуют, и понимала, что проиграла ему очко. Изнасилование. От этого он не отступится. И с этим надо смириться. Теперь предстоит борьба за жизнь. А это значит, живых останется кто-то один. Дотянуть бы как-то до полиции. Тогда его ждет или арест, или пуля. Или она сама убьет его. Она чувствовала щекой мелочь у него в кармане. Его синие джинсы были мягкие и липкие от пыли и машинного масла. Пряжка ремня врезалась ей в лоб. Губы касались промасленной кожи ремня. Рыбацкий нож был в ножнах. Она это знала. Но где были ножны? Она их не видела и не решалась поискать рукой. И вдруг буквально глазами ощутила, как твердеет его пенис. Тут она впервые по-настоящему испугалась. Ее чуть удар не хватило. Мысли у нее заметались. Что делать? И Оран снова помог ей. — А ты взгляни с другой стороны, — сказал он. — Твой ребенок спасся. Я ведь собирался его убить, ты знаешь? Эта своеобразная логика обострила все чувства Хоуп. Она стала слышать, как мимо... Едут другие машины. Их было немного, но все-таки каждые три-четыре минуты кто-нибудь проезжал. К сожалению, она их не видела, но поняла, дорога не такая пустынная. Действовать надо немедленно, пока он не завез ее в глухое место. Если только он знает, куда едет. Пожалуй, знает. Значит, надо что-то придумать сейчас же, пока не свернули с этой довольно оживленной дороги. Орен Ред переменил положение. Эрекция доставляла ему некоторое неудобство. Коленями он чувствовал теплое лицо, Хоуп. Его рука была в его волосах. «Пора», — решила Хоуп. Она погладила щекой его бедро совсем чуть-чуть, и он не остановил ее. Она двигала головой у него в коленях, как бы устраиваясь поудобнее, проводя лицом по его члену, как по подушке. Она шевелилась до тех пор, пока выпуклость под его джинсами не поднялась так, что перестала касаться щеки. «Но его можно». Достать дыханием. Он торчит у самого ее рта. И она принялась дышать на него. Выдыхать через нос было больно. Она сложила губы, как будто хотела чмокнуть его, и стала очень нежно дуть. «Ники, Ники!» — при этом подумала она. «Мой родной Дорси!» Она надеялась. Она хотела увидеть их. И Орону Рету досталось ее теплое, мягкое дыхание. В голове у нее сидела одна единственная трезвая мысль — «ты у меня сейчас завертишься, сукин сын». Было очевидно, что опыт половой жизни Орена не включал таких тонкостей, как нежное женское дыхание. Он попытался развернуть ее голову так, чтобы снова чувствовать ее разгоряченное лицо и не упускать мягкие выдохи. Орон распалялся желанием еще большей близости и боялся нарушить достигнутое. Он заерзал на сиденье. А Хоуп не спешила. Его движения приблизили тугую выпуклость в его кислых штанах к ее губам. Она прижалась губами, но рот не раскрыла. Орен Ред только почувствовал, как сквозь грубую ткань проник горячий ток. Он застонал. Навстречу шла машина. Пикап Реда вильнул в ее сторону, но ему удалось вырулить на свою полосу. «Что ты делаешь?»  — спросил он у Хоуп. Она легонько сжала зубами вздувшуюся ткань. Он резко поднял колени, нажал на тормоза, и нос у Хоуп заболел сильнее. — Ну, теперь мне достанется, — подумала она, но он только расстегнул молнию. — Я видел такие картинки, — объяснил он. — Я сама, — сказала она. Ей пришлось немного приподняться, чтобы открыть ширинку. Ей хотелось выглянуть и посмотреть, где они находятся. За городом это ясно но дорога размечена указательными полосами. Она достала пенис из джинсов и, зажмурившись, взяла в рот. «Черт!» — выругался он. Ей показалось, что она задохнется, испугалась, как бы ее не вырвало. Тогда она задвинула его за щеку, надеясь так оттянуть время. Он застыл в неподвижной позе и весь дрожал. Конечно, он и вообразить себе такого не мог. Хоуп успокоилась, почувствовала уверенность, время работало на нее. Очень медленно она продолжала свое тошнотворное, но и спасительное занятие, прислушиваясь к проносившимся мимо машинам. Орен явно сбросил скорость. При первом же намеке свернуть с шоссе ей придется менять тактику. Сможет ли она откусить эту проклятую штуку? Нет, во всяком случае не с одного раза. Один за другим проехали два грузовика. Где-то сзади ей почудился сигнал еще одной машины. Она заработала быстрее. Он поднял колени еще выше. Ей показалось, что пикап прибавил скорость. Мимо прошла легковая машина, совсем близко. Ее сигнал оглушил их. «Мать твою!» — крикнул Орен ей вдогонку. Он начал подпрыгивать на сиденье, тревожа ее сломанный нос. Хоу пришлось быть очень осторожной, не дай бог причинить ему боль, хотя ей очень этого хотелось. Только бы он потерял голову, подбадривала она себя. Неожиданно раздался шорох гравия под днищем машины, но они ни во что не врезались и не свернули шоссе. Просто пикап съехал на правую обочину и остановился. Мотор заглох, обеими руками он сжал ее лицо, бедра его напряглись и ударили ее.  — Я захлебнусь, — подумала она. Но он уже поднимал ее лицо со своих колен. — Подожди, — закричал он. Мимо пронесся грузовик, разбрасывая гравий, и заглушил его слова. — Я его не надел, — объяснил он. — Может, у тебя какие бациллы, и я заражусь? Хоуп села на колени. Ободранные губы у нее горели. Переносица пульсировала. Он собрался надеть презерватив, но... Выдернув его из пластикового пакетика, с недоумением уставился на него, как будто ожидал увидеть что-то совсем другое. А может, просто не знал, что с ним делать? «Снимай платье», — велел он. Ее взгляд смущал его. По обеим сторонам дороги тянулись кукурузные поля. Немного впереди оборотная сторона рекламного щита. Нет ни домов, ни указателей, ни перекрестков и никаких машин, ни легковых, ни грузовых. Ей показалось, что сердце у нее сейчас остановится. Оренред сорвал с себя рубашку ее мужа и вышвырнул в окно. Хоуп видела, как она падала на дорогу. Ботинки он снял, держа ноги на тормозной педали, ударившись с бледными худыми коленями о руль. «Подвинься!» — приказал он. Ее прижало к правой дверце, и она знала, что даже если бы ей удалось выскочить, он легко бы ее догнал. Она босиком... А у него не ступни, а задубевшие подошвы. Он долго возился с джинсами, держа скатанный презерватив в зубах. Наконец он их стянул, куда-то бросил и стал напяливать презерватив с таким остервенением, словно пенис у него был таким же бесчувственным, как кожаный хвост черепахи. Хоуп стал расстегивать платье, еле удерживая слезы. Тогда он сам потянул платье через голову, но оно никак не снималось, мешали руки, и он с силой задрал ее руки над головой. Он был очень длинный и не помещался в кабине. Нужно было открыть одну дверцу. Она потянулась было к ручке, но он укусил ее в шею. «Нельзя!» — зарал он и стал дергать ногами. Она увидела кровь на одной лодыжке. Он поранил Саруль. Наконец, мозолистой пяткой он ударил по ручке левой дверцы и обеими ногами распахнул ее. Поверх его плеча ей видна была серая полоса шоссе. Его длинные ноги высунулись наружу, в сторону проезжей части. Но на шоссе в этот миг никого не было. У нее сильно заболела голова, вдавленная в правую дверцу. Извиваясь под ним, Хоу попыталась отодвинуться. В ответ на это ее движение он издал какой-то нечленораздельный звук. Пенис, одетый в резину, соскользнул по ее животу. Тело резко напряглось, и он изо всех сил укусил ее в плечо. Он кончил. — Черт! — закричал он. — Уже все! — Да нет! — обняла она его, стараясь утешить. — Постарайся еще раз. Она знала. Если он решит, что это все, он ее убьет. — Только не спеши! — шепнула она ему в ухо, пахнущее пылью. Она послюнявила палец, чтобы увлажнить себя. — Боже! — подумала она. «Он ведь не сможет войти в меня». Но потрогав, обнаружила, что презерватив у него смазан специальным маслом. о воскликнул Орен. Он лежал на ней, подчиняясь ее командам. Казалось, все это было для него в «О-о-о!» простонал он еще раз. «Что же дальше?» — спросила себя Хоуп. Она замерла. Красным пятном мимо них пролетела легковушка отчаянно сигнале. Из салона донеслись негромкие крики одобрения. Ну, конечно, нас приняли за любовную парочку, пристроившуюся на обочине, — подумала она. — Здесь, наверное, все так делают, и никто не остановится, разве что полиция. Она представила себе, как над плечом Ретта появляется загорелое лицо полицейского с квитанцией на штраф. — Только не на дороге, — приятель, — говорит он, — тут бы она закричала. Меня насилуют, но полицейский наверняка заговорщически подмигнул бы Орану Рету и поскорее убрался. Растерянный Рэд, казалось, пытался осторожно что-то нащупать в ней. «Интересно», — подумала Хоуп, — «сколько времени ему надо, чтобы кончить второй раз? Он ей представлялся не человеком, а козлом, а бульканье, которое он издавал горлом прямо ей в ухо, было, манилось ей последним, что она слышит в жизни». Глаза ее блуждали по кабине. До ключей в зажигании ей не дотянуться, да и что можно сделать связкой ключей? Спине было больно, и она попыталась упереться рукой в приборную доску, чтобы сместить вес его тела, и это разозлило его. «Не двигайся», — велел он, и она послушалась. — протянул он с одобрением. «Очень хорошо! Я убью тебя быстро, ты даже не заметишь. Будешь делать так, и я убью тебя по-хорошему!» Ее рука нащупала металлическую кнопку, гладкую и круглую. «Не надо даже смотреть, что это такое!» Хоуп нажал ее. Сработала пружина, и дверца бардачка легла ей на руку. — издала она протяжный звук, стремясь заглушить шуршание барахла, которое она перебирала в ящичке. Пальцы нащупали тряпку, моток проволоки, острые мелкие предметы, вроде шурупов и гвоздей, болт, ничего подходящего. Руке было больно шарить в ящичке, и она опустила ее вниз. Когда с улюлюканем и сигналами прошел мимо еще один грузовик, не выказав намерения даже сбавить ход, она заплакала. «Я тебя убью», — простонал Ред. «Ты первый раз занимаешься сексом?» — спросила Хоуп. «Конечно нет», — ответил он, и опять вторгся в нее, думая, что его идиотские усилия доставляют ей удовольствие. «Ты и в те разы убивал?» — спросила Хоуп. Свесившаяся вниз рука что-то нащупала, какую-то ткань на полу кабины. «Это были животные», — признался Ред. Но пришлось убить и их. Хоуп затошнила, и пальцы ее вцепились в ткань на полу. Кажется, это был пиджак. — Свиньи? — спросила она. — Свиньи, тоже скажешь, — возмутился он. — Свиньи не трахают. — Может, есть и такие, — подумала Хоуп. — Это были овцы, — сказал Ред, — и один раз теленок. Пока никакой надежды. Хоуп ощутила, как пенис уменьшился. Помешал разговор. Она подавила вопль, который расколол бы ей голову, сорвись он с уст. — Пощади меня! — взмолилась Хоуп. — Молчи! — ответил он. — Двигайся, как раньше. Она задвигалась, но, по-видимому, не совсем как надо. — Не так! — закричал он. Пальцы его впились ей в спину. Она попробовала по-другому. — Теперь так! — сказал он. И сам задвигался целенаправленно, механически и тупо. — Господи! — думала Хоуп. — Ники, Дорси! И вдруг поняла. Что у нее в руке? И Его джинсы. Пальцы ее, враз поумневшие, как пальцы слепца, нащупали молнию и двинулись дальше, нашли монетки в кармане, наткнулись на ремень. — Так, так, так! — приговаривал Орен Ред. Овцы думала Хоу про себя. И один теленок. — Пожалуйста, сосредоточься! — вслух приказала она себе. — Молчи! — рявкнул Орен Ред. Но ее рука уже нашла, что искала. Длинная. Жесткие, кожаные ножны. Вот маленькая кнопка, а вот, наконец-то, верхняя его часть — рукоять рыбацкого ножа, которым он поранил ее сына. Рана у Ники была несерьезной. Никто не мог понять, откуда она взялась. Сам Ники еще не умел говорить. Ему нравилось рассматривать в зеркале тонкую полумесяцем ранку, которая уже затянулась.  — — Нанесена чем-то очень острым, — сказал доктор полицейскому. Марго позвонил не только в полицию, но и врачу, увидев капельку крови на фарточке Ники. Полицейские обнаружили кровь и в спальне. Одну каплю на белоснежном покрывали. Это поставило их в тупик, потому что признаков борьбы не было. Марго видела, как миссис Тендиш выходила из дому. Она выглядела вполне нормально. Кровь на постель упала с рассеченной губы Хоуп. Неуклюжий Орен Ред... Нечаянно ударился головой о ее губы. Но догадаться об этом никто, конечно, не мог. Марго подумала, что секс, наверное, был, но ничего не сказала. Дорси Стендиш был в таком потрясении, что ни думать, ни говорить не мог. Полицейские же считали, что для секса не было времени. «Скорее всего, бритва», — сказал врач, разглядывая ранку, — «или очень острый нож». Инспектор полиции, полнокровный, плотный мужчина, которому оставался до пенсии год, обнаружил в спальне перерезанный шнур телефона. Нож, — решил он, — острый нож и довольно тяжелый. Звали его Арден Бензенхейвер. В прошлом он был шефом полиции в Толидо, где его методы раскрытия преступлений считались, мягко говоря, неортодоксальными.  — — Рана резаная, — сказал он, и движением руки продемонстрировал, как ее нанесли. — Такие ранения у нас редки, — пояснил он. — Рана резанная и нанесена, скорее всего, охотничьим или рыбацким ножом. Марго описала Орена Ретта. Простой сельский парень приехал на фермерском пикапе. О дурном влиянии города и университета говорил только неестественно яркий бирюзовый цвет машины. Дорси Стендишу Это описание ничего не сказала. Он все никак не мог опомниться от потрясения. — Они не оставили записки? — спросил он. Арден Бензенхейвер уставился на него. Доктор смотрел на пол. — Я хочу сказать о выкупе, — прибавил Стендиш. Он привык мыслить логически. Кто-то как будто упомянул похищение, значит, похитители должны потребовать выкуп. — Никакой записки не найдено, мистер Стендиш, — сказал Бензенхейвер. «Да и не похоже это на похищение с целью выкупа». «Они были в спальне, а Ники сидел на своем стуле перед закрытой дверью», — рассказывала Марго. «Но я видела Хоуп, когда они уходили. С ней, Дорси, все было в порядке». Стендишу не сказали про трусики Хоуп, найденные на полу у кровати. Но бюстгальтера не было. Марго сказала, что миссис Стендиш из тех женщин, что всегда носит лифчик. Было установлено также, что ушла она из дому бусиком. На парне была рубашка Дорси. Марго узнала ее. Номер пикапа она полностью не разглядела. Номер был сельский и, судя по первым цифрам, выдан в этом округе. Вот и все, что она могла о нем сообщить. Задний номер был заляпан грязью. Переднего вообще не было. «Мы их найдем», — заявил Арден Бензенхайвер. «Не так уж много в округе бирюзовых пикапов. Ребята шерифа наверняка знают их все. Ники, что здесь произошло?» — спросил Дорси Стендиш у мальчика, сидевшего у него на коленях. — Что с мамой? Мальчик показал на окно. — Значит, он хотел ее изнасиловать? — обратился ко всем Дорси Стэндиш. — Пока ничего не известно, Дорси, — сказала Марго. — А когда будет известно? — спросил Дорси. — Простите, что мне приходится задавать вам такой вопрос, — сказал Арден Бензенхейвер. Встречалась ли ваша жена с кем-нибудь? Вы ничего такого не замечали? — Стендиш. Услыхав этот вопрос, потерял дар речи, хотя внешне, казалось, серьезно обдумывает его. — Нет. — Не встречалась, — ответила за него Марго. — Я это точно знаю. — Мне хотелось бы услышать ответ из уст мистера Стэндиша, — сказал Бензенхейвер. Боже! — воскликнула Марго. — Думаю, что нет, — ответил Стэндиш. — Конечно, нет, Дорси, — сказала Марго. — Пойдемте погуляем с Ники. Марго была большой хлопотуней и очень нравилась Хоуп. Раз пять на день... Она убегала куда-то из дому, и у нее вечно оставалось какое-то неоконченное дело. Дважды в год она отключала телефон и снова включала. Она просто была не в силах совладать с собой, как курильщик не может расстаться с вредной привычкой. У Марго были дети. Они целый день проводили в школе, и она часто присматривала за Ники по просьбе Хоуп. Дорси Стендиш почти не замечал Марго. Он знал, что она добрая, отзывчивая женщина, но эти качества не могли привлечь к ней его внимание. И вот сейчас он впервые заметил, что Марго не очень хороша собой, нет в ней волнующих мужчин привлекательности. Никто никогда не захочет изнасиловать ее. А Хоу, — подумал он с горечью, — красивая женщина. Любой мужчина мог бы пожелать ее. Дорси Стендиш заблуждался. Он не знал природы этого преступления. Для насильника внешность женщины не играет роли. Известный случаи, когда насиловали маленьких девочек, старух, даже животных, даже трупы женщин. Инспектор Арден Бензенхейвер, которому было хорошо известно это насилие, простился с присутствующими, сказав, что немедленно вылетает на поиски бирюзового пикапа. На открытых пространствах инспектор Бензенхейвер чувствовал себя гораздо лучше. Службу в полиции он начинал с должности ночного патрульного, Его машина курсировала по старому шоссе номер два между Сандаски и Толидо. Летом вдоль шоссе всю ночь работали пивные бары под самодельными вывесками. Кегельбан, бильярдная, копченая рыба, живая приманка. Арден Бензенхейвер неторопливо объезжал залив Сандаски и ехал затем вдоль озера Эйри до Толидо, высматривая машины с подвыпившими подростками и рыбаками, любившими поиграть с ним в кошки и мышки на этой плохо освещенной двухполосной дороге. Позднее, когда он был начальником полиции в Толидо, его возили днем по шоссе номер два, и все эти бары с живой приманкой, реками пива и другими удовольствиями выглядели при солнечном свете довольно тихими и безобидными. Почему-то это вызывало в его воображении старого громилу, который раздевается перед дракой. Сначала видишь толстую шею, крепкую грудь, мускулистые руки, а потом вдруг появляется бледный, беспомощный животик. Арден Бензенхейвер ненавидел ночь и настырно требовал от властей Толидо улучшить освещение города по субботам. В Толидо жили... Преимущественно рабочий и Бензенхейвер был уверен, если власти раскошелятся на яркое освещение в субботние ночи, вдвое сократятся драки с увечьями, бандитские нападения, изнасилования. Но власти эту его идею сочли за виральный. К его идеям вообще относились прохладно, поскольку методы его работы многим казались сомнительными. Здесь же, среди этих просторов, Бензенхейвер отдыхал душой. Он всегда мечтал видеть веренную ему территорию, как на ладони. И вот он летит на вертолете, под ним плоская равнина, и он отстраненным взглядом наблюдателя обозревает свое небольшое, хорошо освещенное королевство. «Здесь есть только один бирюзовый пикап. Он принадлежит этим чертовым ретам», — говорит помощник шерифа. «Ретам? Их целая семейка. Терпеть не могу ездить к ним». Почему? Интересуется Бензенхейвер, внизу под ними тень вертолета пересекла ручей, дорогу, прошла вдоль кукурузного поля и бобовой плантации. Они все чокнутые. Бензенхейвер посмотрел на помощника шерифа. Это был молодой человек, располагающий внешности с пухлыми щеками и небольшими глазками. Его длинные волосы были завязаны шнурком и висели из-под шляпы, почти доставая до плеч. Бензенхейвер вспомнил всех футболистов с длинными волосами, выбивавшимися из-под шлема. Некоторые могли бы заплетать косы, — подумал он. А теперь так ходят даже служители правосудия. Он был рад, что скоро уйдет на пенсию. Он не понимал, почему так много людей любит сейчас уродовать себя. Чокнутые, повторил Бензенхейвер. «И ведь, говорят, все одинаково обходятся четырьмя-пятью словами чуть не во всех случаях жизни». «На той неделе я получил жалобу на младшего», — сказал помощник шерифа. Бензенхейвер обратил внимание на это, как бы случайно брошенный я. Он отлично знал, что жалоба поступила шерифу или в его управление, и что, скорее всего, она была пустяковой, и поэтому ее передали молодому помощнику шерифа. «Но почему они сегодня послали его со мной?» — подивился Бензенхейвер. «Младшего Ретта зовут Орен», — сказал помощник. «У них у всех очень странные имена». О чем была жалоба? — спросил Бензенхейвер. Взгляд его скользил по длинной грунтовой дороге, ведущей к разбросанным тут и там сараям и амбарам, один из которых он знал и был фермерским домом. Но Арден Бензенхейвер не мог сверху его различить. На его взгляд все постройки казались несоответствующими своему назначению.